2: Finito di registrare The Rix Show, io ero sfinito, proprio stanco. E lui non, non si stanca mai, Michele. Era pronto a ripartire, veramente. Non, non so come, non, forse è un cyborg, forse hanno impiantato dentro di lui eh, d- delle robe digitali per riattivarsi in continuazione, perché veramente io, io non ce la facevo più. È Proprio fisico era il mio problema. E allora, insomma, già che stavamo lì parlando, c'erano anche i ragazzi. E allora dico oh, "Ragazzi, volete ascoltare la mia traccia in uscita? La butto proprio lì". E lui Michele "Fa sì, 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 dimmi, manda, manda, gli mando il drive e gli mando diciamo la traccia eh, meno underground, quella più quella che ho detto "Cazzo, questa è è vendibile, è forse l'unica traccia che ho fatto nella vita che secondo me può, può girare forte. Allora mettiamo in play, io sono tutto contento, e mentre, mentre sentiamo, lo vedo anche coinvolto, però capisco subito quello che pensa. E, infatti poi mi dice, guarda ti dico, questa è una canzone che se magari tu la canti live, no? tu magari eh, fai un programma, fai uno spettacolo e, e canti live questa traccia, magari la gente applaude, si commuove, si in piedi, ma questa roba qui su Spotify non, non li fai gli stream. E io ero fottutamente d'accordo con lui mi sono sentito come liberato da un peso, erano giorni che pensavo, settimane, ma la promuovo, quanto ci spendo, proprio faccio la pazzia, faccio un grosso investimento, questa gira algoritmicamente, ma non è che io non devo promuovere perché Canova mi ha detto che non non la promuoverebbe lui, nel senso, non non la lancerebbe lui, no, è che Michele c'ha ragione, e io la penso come lui, perché quella roba come ha detto lui suona vecchia non non c'è nulla da aggiungere non è roba per il mercato moderno e non è un caso che io sono partito con un editoriale su cos'è per me la musica oggi su come viene percepita l'arte e poi di conseguenza faccio della musica incline a quel pensiero e lui c'è i platini al muro io non ho mai venduto nemmeno una copia digitale di un mio disco non è un caso e io lo ringrazio tantissimo per avermi dato questo feedback sincero per due motivi il primo perché mi ha, mi ha fatto risparmiare un po' i soldi perché avrei promosso un brano che, che non può arrivare dove vorrei e in secondo luogo lo ringrazio perché mi ha ricordato un'esigenza forte che ho, io devo tornare in teatro. E nel solo pensarla questa cosa e nel dirla così mi commuove, perché nell'idea di tornare a fare uno spettacolo teatrale dopo tanti anni mi sono sentito come il figlio al prodigo, che ha girato, ha girato, ha girato e poi a un certo punto torna a casa. E a trovarlo c'è suo padre che che, che lo guarda sorridendo e, e gli corre incontro a braccia aperte perché comunque vada e ovunque vada sarà sempre suo figlio. Questo è il teatro per me.
0: Bene, allora adesso visto che abbiamo parlato di artisti così eh, alleggeriamo un po' alleggeriamo un po' e musica leggerissima, no, scherzi a parte l'altro giorno ero sul letto cercavo un ascolto gradevole e mi imbatto in troppo buono di Tiziano Ferro e me la godo proprio cioè perché Tiziano è un artista che nella maggior parte dei suoi lavori è riuscito a farsi ascoltare da chiunque Cioè, eh, non so con frasi no, lo sanno tutti che in caso di pericolo si salva solo chi sa volare bene, cioè, questa frase di alla mia età mi viene in mente no? Cioè, si poteva dire in mille modi diversi e secondo me sarebbe stata una frase banale, detta in quel modo, cioè lui ti struttura e ti canta il concetto e riesce a rendere originale qualunque smielatura, cioè anche persone che magari non, non vogliono eh, non mostrare eh, la, la, non, vogl- non vogliono mostrare il loro lato fragile, no? O quelle che magari odiano il pop in generale quella roba underground, insomma, nessuno si fa problemi ad ammettere di aver anche solo una volta ascoltato un pezzo di Tiziano Ferro e averlo apprezzato con sincerità cioè, comunque, poi, tra lui è stato il re dell'RB, un genere che in Italia ha reso popolare cioè solo lui. Se andiamo a stringere, e, e tu avevi le mani in pasta no? in quei brani, e, e sono cioè, insomma, sono pochi quelli che sono riusciti a fare quello che ha fatto lui. Un artista sincero, comunque, che però eh, e non, cioè non deve rintanarsi in una nicchia per arrivare al popolo. No? E tu ci hai vinto giusto qualche awards, tra l'altro, non lo so, eh, non so neanche bene cosa chiederti, Tiziano Ferro, okay. vai
1: tra l'altro proprio ricordando il fatto di collaborazioni con artisti imprevedibili, mi viene proprio a ricordarmi il brano Sogni Risplendono che è fatto con Linea 77 e la storia mi sembra intorno al 2005-2006 magari mi sbaglio in cui noi eravamo grandi fan di Linea 77, ci ascoltavamo molto volentieri i dischi, i video e discutevamo io e Tiziano in studio di quello che facevano e un giorno scopriamo non mi ricordo se sono stati loro a contattarci o comunque noi, o forse Tiziano è andato a un concerto a Milano e si sono incontrati, si sono trovati subito e loro, loro a loro volta erano fan perciò ci proposero di fare quel brano lì i sogni risplendono eh, perciò sì, succedeva questa cosa eh, invece ti, un'altra cosa divertente su eh, in generale ehm, Essere, cioè, artisti che sono fan di altri artisti è che Tiziano è è secondo me una delle più grandi forze di Tiziano. Ma non solo di Tiziano, di grandi artisti italiani. Ma Tiziano, in questo eh, le riassume tutte. È di. essere fan di tutta la musica italiana a partire da quando lui è nato. Perciò Tiziano è uno che sa dirti, sapeva dirmi a memoria. Era uno scherzo che facevamo sempre in studio. Io gli dicevo un anno e lui mi elencava la lista dei cantanti che erano a Sanremo di quell'anno. tutti Compresi il nome delle canzoni, eh? cioè tipo Sanremo 84. Cioè, lui si ricorda anche cose di. perché poi è andato tutti a nomi. Tutti i nomi. e tutti i nomi delle canzoni. Tutti, a memoria 18. Pazzesco, boom, no? Così. Tutte 18. Incredibili. E, e, e perciò, essendo un fan quasi enciclopedico, della musica, quando ha cominciato a fare successo e dopo i primi due dischi, ci trovavamo in situazione tipo Festival Bar, tipo no, grandi, sì, grandi sì, manifestazioni sì. estive. E Tiziano, e, e certe volte veniva anche letto, letto magari in maniera sbagliata. Tiziano andava con i suoi dischi. Mi ricorderò sempre Ligabue di Buon sì. Congresso, Elvis, con la copia originale in vinile a farsela autografare. Cioè, ma, prima Tiziano era fan... già, ma Tiziano era già Tiziano, di, era già secondo sì. disco, perciò cioè aveva già fatto capito, 10 singoli, cioè 8 singoli, certo. tutti addirittura vendendo milioni di dischi. Merci. <laughs> Cioè quasi da dire, no? Che, non, no, mai no perso. non so se vendesse più di Rigabu o meno, adesso non lo so però, in quel periodo, <ride> però per dire, no? E invece era pazzesco, andavamo, mi ricordo che io lo seguivo, andavo con lui, andavamo a conoscere magari durante il Festival Bar, che c'era la maniera di vedere tanti sì, artisti sì. e portava la copia.
0: Il Festival Bar è che, che che ah, sì. e,
1: e perciò, dai, vabbè, questa è una cosa che ti su Tiziano si potrei dirti mille cose, eh, e infatti, dire, guardate alle, alle canzoni, soprattutto alla scrittura.
0: Tipo eh, qualche canzone a cui sei particolarmente legato, mh, che mh, ci hai lavorato mh, anche tu? Cu- una
1: canzone che mi ricorderò sempre ed ero contentissimo sì. perché è la canzone che non sono riuscito a finire perché ho fatto il famoso incidente che ti, ti ah, ho già raccontato. Ok. Cioè, la canzone che stavo finendo è che ha finito in fini Naxa Fini Pischetola, okay. mio caro amico, e anzi, dal letto della rianimazione. Questa storia è incredibile. Mi sveglio dopo un giorno di rianimazione. La prima cosa che dico non è tipo, chiamate mia madre, che <ride> dico.
0: Chiamate Pinaxa, devo finire il disco di Tiziano, così cioè. pensa. Se ti svegliavi, dicevi ed ero contentissimo. No, no, no.
1: <ride> però e, e mi ricorderò sempre che Pino poi mi chiama dallo studio, entra in animazione e mi dice: 'Michele, cosa devo fare? Il mix mi sembra quasi pronto, no? Tipo, sì. e dico: 'Ricordati, cioè, gli dico quattro, Mi ricordavo perfettamente anche perché era due giorni prima sì. le, le, la situazione dello studio.' Perciò me la ricordo bene, ed ero contenti- non per il, val- cioè, sì. il valore della canzone, è indiscusso. È bello, ma è veramente ma perché è una canzone, tra l'altro, che non ho poi finito. Cioè, e, certo. come quella, altre tre o quattro canzoni di quel disco, diciamo, erano già state arrangiate e prodotte, mancava il mixaggio. Non le finì io, le finì Pino. Che pensa? Perciò, uno dei miei migliori amici che sta nello studio di uno che non sai, beh, quando era uscito l'animazione si sapeva che non sarei più morto, certo. però per due giorni chiamarono mia madre e non sappiamo se passa la notte no? perciò tu, con la, pensa con che testa tu sei lì a lavorare con uno che magari Dice non che sopravvive faccio. capito? Sì, mamma cioè, mia eh, io invece già ridevo, perché un po' per la morfina un po', okay. perché, un po perché capivo secondo me, che cioè, anzi io già pensavo dovevo fare il disco di Pezzali, Time Out a settembre con la maggio stai... e io mi ricordo, venne anche a trovarmi Cecchetto Claudio tantissimi a trovarmi e io parlavo già del Disco, come se fosse... che mi ricordo che vedevo queste facce stranite, tipo ma che stai a pensare al disco? che se Cioè, fuori, non si sapeva se. se camminavo, tipo e io, no, no, ma quando saremo a settembre? Faremo quel pezzo, quel brano lì o no? Non lo so
0: Quindi comunque, vabbè, eh, la, queste, queste frasi sono la dimostrazione di quanto la dedizione al lavoro, la forza che ti dà un lavoro come la musica, comunque sopravvive anche a, alla possibile morte. E, restando su, su Tiziano ma è vera la storia che lui fu preso anni prima dalla Major aveva già pronto il disco ma gli dissero no prima dell'uscita devi dimagrire
1: no Tiziano, allora la storia è questa ehm, Tiziano fu eh, f- preso da eh, fu firmato ehm, da Mara, Mara Maionchi e Alberto Salerno e, e innamorati dopo due edizioni di, eh, come si chiamava all'Accademia di Sanremo eh, diciamo, Area Sanremo area, tipo? si chiamava Accademia ah. di Sanremo, poi divenne Area Sanremo insomma, a quella specie di manifestazione laterale, eh, parallela che portava due a un certo punto, prima erano tre, poi due artisti, poi forse uno solo a, a Sanremo Giovani sì, e sì. un anno Mara lo notò si fece dare il numero ma non lo firmò il secondo anno e lui non arrivò in finale e il secondo anno mi sembra che lo stesso anno e perché non... non lo firmò? Non lo firmò, perché secondo lei non era ancora pronto. Okay. Eh, eh, io poi vidi le registrazioni, eh, Tiziano, le conservava, me le ha fatte vedere la, quella volta che andai a latina a vedere la sua cameretta, mi fece okay. vedere delle cose. E, e poi il secondo, però rimasi colpita. e Perciò le lasciò comunque il suo numero, il biglietto della visita. Il secondo anno che lo rivide lì, lo firmò. anche se non arrivò comunque in finale Tiziano pesava in effetti non so se pesasse esattamente 111 kg ma pesava era sovrappeso e e io vidi mi fece vedere il video della prima esibizione ti devo dire la verità io non so se l'avrei firmato in questo ma Ramayon è stata veramente stata lungimirante qualcosa che un'emozione che lei ha provato sicuramente un brivido perché me lo ricordo me lo diceva sempre e e perciò um, la verità è appunto è questa che dopo due edizioni di, 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 dell'Accademia di, di Sanremo lo firmano e cominciano a lavorare con diversi produttori fanno due tornate di produzione di brani e tutte e due le volte che finiscono queste tornate di produzione lo portano alle varie major e tutte le major bene o male non sono interessate mm. e, poi ci riconosciamo cioè ci riconosciamo ci rincontriamo perché avevo lavorato con Mara come ti dicevo all'inizio sì, sì. della mia carriera e, e Alberto e per un una cosa totalmente diversa perché mi chiesero di produrre una cantante mi sembra o argentina o brasiliana per un pezzo per l'estate io lo dico francamente a Mara e Alberto pur avendo molto bisogno di lavorare e, e dicendo guarda non mi sembra particolarmente forte questo brano non, non mi interessa okay. e, però mi ha forse apprezzano l'onestà e mi fanno sentire due artisti con cui, a cui stiamo lavorando che è Emanuele D'Abbono e Tiziano Ferro e decido di produrre tutti e due, mi piacciono tutti e due molto sì, poi sì. Emanuele è diventato più un autore anche per Tiziano tra l'altro successivamente e Tiziano lo incontro, successivamente viene da Latina e lo incontro la prima volta da Mare Alberto e, e perciò Cominciamo a produrre i primi brani che sono stati l'Olimpiade, non me lo so spiegare, e un terzo che non mi ricordo, forse imbranato. Uh-huh. Vengono fatti ascoltare da diverse multinazionali. Molte ancora dicono, perciò non, cioè non voglio passare per sé il salvatore del... No, no, no. no. Cioè alcune, molte continuano a dire no, non ci interessa. Una persona in particolare, Fabrizio De Giannini, che lavorava in Warner, ma che sapeva che sarebbe passato a lavorare in un'altra discografica, che era l'Emi, dice chiaramente: A me questo ragazzo piace tantissimo, mi piace tutto, mi piace il pacchetto, e lo fir- vorrei firmarlo come prima cosa del- della prossima, mio passaggio in, in Emi. E poi fu così. Perciò, okay. sì, non, non è proprio come dicevi tu. Non no,
0: c'era... C'era cioè, c'erano la... sicuramente
1: canzoni pronte, no? Provinì, però fu rifiutato. Che da... non
0: era pronto, diciamo. Arrivederci. No, non lo so cosa pensassero
1: i discografici. E
0: Secondo te, è un Tiziano Ferro? eh, lanciato prima del tempo sarebbe andato ugualmente al top? Non lo so,
1: in Mm. queste cose non le so allora, è vero che c'è un un momento per ogni cosa e noi fu, fummo sicuramente molto fortunati perché Tiziano in primis eh, capì eh, ed era un appassionato di R&B degli anni 90 sì. eh, e ascoltava tutto io non ascoltavo per niente quella musica e perciò mi indottrinò e mi fece amare quella musica lì e perciò grazie a lui conobbi quella musica e fui in grado poi di poterla fare per, studiandola assiduamente provando proprio a copiarla certo. cioè proprio a copiarla perché alla fine impari una cosa inizialmente, inizialmente copiandola perciò secondo questo mio parere Voglio dire, il mio parere è che se, non, se usciva in un altro momento siamo stati molto fortunati perché in Europa quella musica non c'era, tutti la volevano. Il primo disco conservativo vendette moltissimo in Francia, in Germania, parliamo sì, di 400.000, sì, 500.000 copie fisiche perché tutti ascoltavano l'R&B americano, ma non esisteva un europeo che la facesse. Perciò fu una novità in Francia, in Germania, sentire un italiano, che nessuno si sarebbe immaginato un italiano, che riusciva a fare anche in maniera credibile sì, quella sì, musica sì, lì sì. capito? Ben io mi ricordo di viaggi fatti con lui in aereo premi presi in Germania in Francia, cioè dove cantava nella Energy, la radio francese che è come radio DJ okay. dove lui era sul palco con cioè la Shakira, c'erano altri cioè era incredibile certo. vedere questa cosa, un po' quello che sta succedendo ai in adesso, mm-hmm. capito? è successo ad altri artisti eh, ovviamente i Maneskin forse ancora di più perché sono no, proprio inseriti sì. eh, però ecco così, perciò Secondo me l'era in cui è uscito è stata cioè la fortuna serve però serve perché Tiziano era uno che ci provava da anni, non avrebbe e mi ricordo la sua eccitazione nel lavorare con me, la sua voglia di eh, prendere il treno, di venire in qualsiasi momento ci fosse bisogno l'assoluta totale positività in qualsiasi cosa facevamo, cioè non c'era la cosa brutta ovviamente magari una roba eh, che certo, non gli piaceva certo. ma era solo per creare, per fare era un momento bellissimo c'è una foto bella da qualche parte che mi fece lui, mi sa o lo fece con una macchina sei quelle, col t- tipo una Polaroid col timer sì, sì. Eh, una sola che di quel periodo una... che nello studio a Padova che è molto bella perché io mi giro di colpo eravamo là in, in questo eh, studio ufficio adibito studio di registrazione con le, i pezzi di gomma attaccati al, okay. alle pareti al soffitto per fare una, un'improvvisata insonorizzazione e con i tavoli da lavoro degli eh, imbianchini cioè, il primo giorno che mi sposto da casa e finalmente ho deciso di fare il mio studio con i pochi soldi che avevo affitto a, non so, a 900 euro 100 euro questa camera eh, che era un ufficio e compro dal brico i tavoli di bianchino. ci appoggio sopra le tastiere e rimangono per sei anni rimangono i tavoli di ambianchino cioè quelli <ride> perché non ho più avuto il tempo poi di cambiare, o
0: comunque. Sì. che poi tra l'altro cioè proprio ci credeva sto ragazzo perché, no, che ha disponibilità e tutto ma del resto nella sua musica è proprio il suo modo estremo di vivere i sentimenti che è la sua forza cioè prendiamo Imbranato una dichiarazione d'amore fortissima per una persona che da testo ci conosciamo da due mesi mm. o poco più mm-hmm. quindi l'intensità fondamentale io mi ricordo
1: che come ti ho detto dell'esempio di, di, di Fango di Lorenzo sì. eh, Tiziano forse l'artista con cui io mi sono più emozionato ascoltando i provini quando mi arrivavano okay.
0: Poi hai fatto anche una bella operazione di modernizzazione. Mi hai detto. Quella, quella,
1: quello è quello che io cercavo di fare. Perché, tante volte, ovviamente, lui essendo un grande fan della musica italiana e, e non avendo mezzi, studi o comunque anche capacità, lui non è un musicista. No, certo. cioè uno che magari ti però è un bravissimo melodista, bravissimo. Sì,
0: mamma mia, un è melodie...
1: un bravissimo autore di testo, cioè, un bravissimo autore, che, però, non essendo un musicista, perciò non aiutandosi con una chitarra, con una. Cioè, certe volte. Eh, io... Forse è stata anche una forza, questa, perché sì. io mi dovevo inventare, diciamo, tutto quello che ci stava sotto, no. E después... poi visto che veniva da una tradizione pienamente italiana, l'idea mi, senza, né, né idea geniale né chissà quanto pensata, però cercavo di oppormi con, facendo invece qualcosa più esterofila in qualche modo, cioè molto sì. semplice tu mi porti un pezzo della tradizione in qualche modo, anche se poi okay, capito, tradizione capito, per modo di dire, perché poi le certe melodie erano fulminanti sì, nel modo sì, di sì, scrivere, sì. però ci sono anche molte melodie classiche, tra virgolette, e l'idea era ma perché non ci mettiamo qualcosa dei dischi che noi, io e Tiziano, sì. ascoltavamo esteri ecco, molto.
0: Certo, certo.
1: e ha funzionato era proprio funziona. la
0: persona giusta al momento giusto. Per Probabilmente lui, sì, me. ma perché
1: anch'io ci provavo da dieci anni. Sì, cioè ci siete da, da dieci il... anni volevo uscire, no? E volevo, evidentemente, quella roba lì di due <ride> che capiscono che sì. vogliono provare a fare. Cioè...
0: Certo, che vedete provarci da dieci anni e poi ti ritrovi con un'altra persona che ci fa dicendo: quella persona è Tiziano Ferro.
1: Proprio, mamma sì, mia. Ma poi ci sono diversi casi nella vita in cui comunque. Eh, questo è, una, è un caso in cui eravamo sincronizzati, okay, anche se io ho 8 okay. anni in più di lui però insomma io sono un bambino dentro come dicevo, un bimbo <ride> dentro eh, però c'è cioè, cioè, quell'entusiasmo dell'adolescente ci sono no? cioè, ti puoi trovare per casi diversi della vita anche in altre situazioni sì. no? con altri artisti ti trovo so, ah, adesso non voglio uscire da Tiziano che mi stavi chiedendo di Tiziano però no, no. è un caso che quando faccio il disco di Fedez e lui ha in management il Dark Polo e i Dark Polo hanno un problema per fare il disco io mi trovo con loro e anche lì è stata un'esperienza casuale ma come cioè vengono loro a Los Angeles dove io ho lo studio e lo, per loro Los Angeles è una, ovviamente un sì. posto chiave loro di Roma che però cercano di fare o fanno anzi forse i primi a fare in maniera credibile la trap in Italia sì. con, soprattutto con le basi di Look, con una credibilità a livello sonoro vengono lì e tutto nasce un po', un po' per gioco, un po' per caso, un po' perché c'era bisogno di fare una cosa e anche quella è stata una cosa un po' non dico di fortuna ma che se non succedevano degli elementi no, C- non si volta, secondo me però la cosa fondamentale è la voglia sì. di tutto, no? la sì. voglia e la passione il drive, se tu hai questa roba qui poi sei tu anche a riconoscere queste, queste situazioni certo, no? se certo. tu ti applichi sempre forte in tutte le situazioni eh, e poi ne fai 20 in cui non succede niente sì. come dice sempre lo dico spesso questa cosa che non c'è, però è bello che Cecchetto dice sempre la gente si ricorda dei successi non degli insuccessi come dire Claudio che ha, ha scoperto moltissimi artisti e personaggi della televisione dice io ne ho scoperti anche altri 100 che nessuno poi ha mai cioè, eh, voglio dire ha mai cagato ecco
0: eh. no no infatti è, è fondamentale una, come dicevo prima stare sotto porta poi quando arriva la palla devi metterla dentro che poi stavo pensando a Tiziano Ferro che è molto famoso per i suoi pezzi in spagnolo uh-huh. e tra l'altro in Spagna è famosissimo tutta l'America sì, la, Latina, Latina se sì. eh, ass- andiamo a vedere i numeri forse anche più che in Italia attualmente dico a livello di, di stream perché comunque sono i brani più cliccati sono quelli e, e lì pare che sia anche più libero no? come se in Italia nonostante l'outing e via dicendo sia un po' meno se stesso invece il fatto che in Spagna, la Spagna è un paese libero riesce a esprimere appieno la sua personalità, se lo sente un po' il pregiudizio dentro non, non ti Questo sono non anche ho capire. mai pensato
1: io sinceramente non ho mai visto differenze Poi Tiziano ormai da circa 8 anni vive a Los Angeles dove vivo io perciò forse boh, io, lì sicuramente il pregiudizio non lo sente per niente no cioè. no. Eh, no. non l'ho mai notato questa cosa che dici tu sicuramente in un periodo pre-outing lui vi, vi, viveva ehm, male no no no, no, dico no. Ha, vi, ha vissuto molto in Messico no? Perciò in un paese okay. eh, eh, di, di lingua spagnola eh, boh, forse non lo so però non ho, no, questa cosa non l'ho, non l'ho mai notata a me sembra che sia nelle mie interazioni sia uguale un po' dappertutto sì
0: Beh, io a questo punto a parte che stavo pensando quando mi hai detto Hai detto la parola latina, mi hai tornato in mente uno dei miei pezzi preferiti di Tiziano Ferro che ti voglio bene, uh-huh. fu latina a farci unire, poi certo. pagare sì, ma sì. quel pezzo di chi parla?
1: Parla di un amico eh, e mi ricorderò sempre che Alberto, come io dissi questa, cioè, poi non lo dissi prima, ma a Fibra dicevo cavolo hai scritto questo pezzo per tua contro, cioè contro cioè, riguardante tua mamma e tuo fratello e... Eh, come dire, sei sicuro anche se lei era già uscito? E mi ricorderò sempre Alberto Salerno che disse a Tiziano: Ma sei sicuro di fare questo pezzo? Perché comunque cioè, sono parole pesanti, no? ci cioè, sono cose eh, che. Ecco, c'è magari... un
0: concetto veramente difficile. Però poi la canzone è dedicata a un, è un, un pezzo uomo, è, bellissimo. è un pezzo bellissimo. C'è anche quel filo di ambiguità sì, che, che poi quel, Io, quel video ho, per tornare a uno discorso dei suoi video. Che mi
1: emozionava di più sì. anche a quando l'ho dovuto, arra- per tanti anni ho fatto anche il direttore musicale no? D- per, dal vivo, perciò sì. pre- preparare. Uno, un disco preparare una tournée perciò far arrangiare i, brani ai musici, arrangiare i brani per i musicisti far sì che la trasposizione della canzone sul disco sia una canzone che risulti bella anche dal vivo no? certo. mi ricordo sempre la, non la fatica però il lavoro l'impegno per cercare di trasporre quel pezzo che è molto particolare si ispira chiaramente, cioè addirittura cioè, non è che, cioè, non è che eh, si ispira molto a pezzi americani di quello stesso periodo, no? il timing della ritmica e come sì. si interfaccia con il basso e con il piano elettrico per me era fondamentale mi ricordo quanto ho lavorato poi dal vivo perché tutto avesse quello stesso tiro e sì un pezzo pesante cioè, peso, anche coraggio di, coraggio di farlo cioè,
0: anche il video dove c'è queste cicatrici che poi si sì, sì, bello, bellissimo geniale sì, sì. E visto che prima parlavamo della convinzione di un artista che lo vuole insomma, vuole arrivare no? qual è secondo te il confine tra il combattere per qualcosa ossessivamente e invece il capire che ti stai ossessionando per qualcosa per cui non dovresti combattere
1: Casino lì, eh? cioè, Secondo
0: me bisogna essere anche obiettivi Un po' sui propri bisogni eh, reali Come fai ad essere nostra? obiettivo
1: con te stesso Cioè eh. la cosa più difficile per uno che lavora nella musica Nella, musica, nella creatività sì. è essere giudici di se stessi La cosa eh, più cioè, difficile più Nel momento in cui tu sei giudice di se stesso Perdi la creatività da bambinesca sì. del dodicenne Per avere un, un flusso Che sia un flusso creativo Devi essere un dodicenne Come fai? Di colpo devi separare le due parti eh. della mente A me è successo molto eh, Col fatto che sono stato uno dei primi in Italia ad essere uno che, figu- che riesco a fare il fonico, a registrare, a mixare a produrre, ad arrangiare che sono quattro, una volta almeno erano quattro ruoli contemporanei, uh-huh. allora io certe volte il canova mixatore si incazzava col canova arrangiatore perché aveva sbagliato a suonare delle parti e perciò causavano un problema in mixaggio o il canova arrangiatore non, si lamentava il canova musicista e diceva ma non sei <ride> abbastanza bravo, cioè sì, perciò sì, te sì, la vivi molto dietro, nel, e vai, vai fuori di testa a un certo punto e tra tutti gli artisti con cui ho collaborato forse l'artista che è stato più giudice di se stesso, perciò che ha avuto meno bisogno di una parere mio sulla sua musica, ma che anche senza di me, intendo dire come parere da regista, produttore se la sarebbe cavato lo stesso è Tiziano Tiziano è uno che è sempre stato in grado di capire i singoli, okay. qual era il pezzo più forte qual era l'ordine qual, come dovevano essere esposti come dove essere, che idea ci doveva essere dietro bravissimo, altri artisti sono, sono e questo non li rende meno forti più forti ma hanno meno la capacità di essere registi di se stessi e hanno bisogno di uno vicino
0: mi, mi suggerisci proprio questa citazione di Fellini a un artista degno di questo nome non bisognerebbe chiedere altro che quest'alto di lealtà educarsi al silenzio il film è otto e mezzo no? e a parlare del film nel film è un critico che poi dice appunto qualcosa del tipo noi critici facciamo quello che, che possiamo e qui mi viene in mente quando diciamo ho intrapreso il il mio percorso nella critica e io mi ricordo il primo podcast che feci lo feci su Gianluca Grignani uh-huh. e dissi che insomma doveva modernizzarsi poi, sono grande, poi mi sono frutto, ma io sono un grande fan di Grignani perché sto facendo queste cose, ma chi sono io per giudicare la creatività di un artista così? Allora lì mi fermai.
1: Ma lo dicevi, da, l'hai detto dal vivo? Questa co- cioè no, dal no, vivo. no, era in podcast ah, in no, post- no, ma sì. dico hai proprio detto questa roba? Sì, ah, cioè, sì, sì ho, fatto per... il,
0: ho fatto il, co- il, il podcast parlando di Grignani, del suo, l'ultimo singolo era non mi ricordo, che però mi piaceva però dissi tutta questa roba Poi mi sono fermato È la prima volta che ci ho provato a fare questa cosa del critico E ho detto no vabbè io to- Torno a fare un po' di roba mia artistica Lasciamo stare Poi solo quando ho visto il potenziale economico Me ne sono sbattuto il cazzo di quello che potevo dire E su Grignani non ho più parlato male però, mm-hmm. Anzi che io lo stimo tantissimo Però a parte questo Tu eh, tipo, cosa ne pensi nel mondo della critica? Bah, che. Non, forse. Non, non so se sia mai servito. Deve perché... essere un artista, un critico. Deve. Secondo me, sì, secondo me deve, deve essere cioè una, cioè un vero critico, è uno che è un artista e poi parla dell'arte, non altrimenti, so. altrimenti non sei un buon sì, critico, no, certo. sei un rosicone ah, no, accademico certo. del cazzo. Eh, sì,
1: di fatto, però non quanti lo sono, forse no, pochissimi, so, pochissimi eh, perciò non lo so. Secondo me non serve più la critica, è il pubblico, no, sì, è cioè, la critica sono i numeri, ormai la critica è l'insight che hai di Spotify, sì. cioè, nel senso, quella è la critica. Purtroppo, tu te, dici ho fatto il pezzo della Madonna, dopo due settimane sei a 10.000 play, forse
0: non, non ho fatto il pezzo della sì. Madonna.